0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adela. Opwekking. Een thema dat nauwkeurig aansluit bij onze vorige programma's, die over leven na de dood gingen. Wat is opwekking eigenlijk? In feite is dit themawoord eenvoudig te vertalen met wat we reeds noemden leven na de dood. Maar dan in een heel ander verband dan het thema waarover we in de vorige uitzendingen nagedacht hebben. Nu willen we het hebben over de geestelijke dood. De geestelijke kant van een opwekking wat uit het leven volgt. De Bijbel zegt hierover dat een mens dood is in misdaden en zonden. Paulus zegt dat in Efeze 2 vers 1... En op andere plaatsen in de Bijbel. Hij schrijft hetzelfde dus aan de gelovigen in kolossen. We hebben allemaal een geestelijk ontwaken nodig, zoals Paulus dat met de volgende woorden in Romeinen 13, vers 11 zegt. Luister maar. U moet niet vergeten in wat voor tijd we leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op, onze bevrijding is veel dichterbij dan toen we pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij en dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het hoort, en doe niet meer mee met allerlei uitspattingen waarbij eten, dranken, seks centraal staat. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan verkeerde verlangens die in u opkomen. Laten we deze avond eens iemand kort aan het woord laten die aan de lijve een opwekking heeft meegemaakt. Erlo Stegen, een van oorsprong Luthers predikant uit Duitsland, diende de Heer Jezus reeds vele jaren onder de Zulus in Zuid-Afrika. Maar helaas zonder veel resultaten te zien. Corruptie, toverij, onreinheid en geweld vierde hoogtij tot groot verdriet van Erlo' stegen en een klein aantal biddende mensen van zijn gemeente. Totdat de heilige God, waarover Jezaja in het zesde hoofdstuk van zijn boek spreekt, Erlo ontdekte aan het feit dat hij zelf de zo vurig begeerde opwekking in de weg stond. Tot zijn grote schrik waren het niet de onreine geesten en de toverdokters die een opwekking in de weg stonden, maar zijn persoonlijke trots, zijn eigen ongebrokenheid en gebrek aan radicale overgave van de oude natuur, de vroom geworden zogenoemde oude mens. Daarover spreekt Paulus immers in het zesde hoofdstuk van zijn brief aan de gelovigen in Rome. Erlo stond nu oog in oog met een toornige, heilige, maar ook liefdevolle God, die wilde reinigen van deze oude natuurlijke trots. Dat gebeurde zoals Petrus het beschreef in 1 Petrus 5 vers 6. Laten we het daarom samen nog eens overlezen. God is tegen trotse mensen. Maar als u nederig bent, zal hij u genade geven. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten... als hij vindt dat de tijd hiervoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God... want hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien... En op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden. Een van de teksten uit de Bijbel die Erlo en zijn toen nog kleine gemeente bijzonder aansprak, was Jesaja 64, de eerste vijf versen, waar het over het louteringsvuur van God gaat, dat alles wat met zonde te maken heeft wegzuivert. Laten we deze teksten daarom samen ook eens doorlezen, om daarna Erlo's tegen en een van zijn Zulu-medewerkers aan het woord te laten. Och, als u eens de hemel open scheurde en naar beneden kwam, de bergen zouden schudden in uw aanwezigheid. Het verterende vuur van uw glorie zou de bossen plat branden en de oceanen laten droog koken. De volken zouden voor u sidderen van angst. Dan zouden uw vijanden erachter komen waarom u zo roemrucht bent. Zo was het vroeger ook wanneer u naar beneden kwam. Want u deed vreselijke dingen die boven onze vermoedens uitgingen en waar de bergen van schudden. Want sinds het begin van de aarde heeft niemand zoiets gezien of gehoord als onze God, die werkt voor degenen die op hem wachten. laten we dan nu Dominique Arlos Stegen en een van zijn medewerkers aan het woord laten. Het
1: is werkelijk een groot voorrecht voor ons om, uh, om hier te midden van u te mogen zijn.
2: In your lovely country with that wonderful sunshine.
1: In uw mooie land met uw heerlijke zonneschijn.
2: Every time I've been in your country The sun has been shining brightly.
1: Elke keer dat ik in uw land was, scheen de zon helder.
2: And then I'd like to say thank you for all the love so many have shown us.
1: En ik wil u ook graag bedanken voor de liefde die zo velen van u ons betoond hebben.
2: That's why I say it's indeed a great privilege and joy for us to be with you this evening.
1: En daarom zeg ik dat het werkelijk een groot voorrecht en een grote vreugde voor ons is om hier te midden van u te mogen zijn. Zoals u weet is het nu al 23 jaar dat de Heer ons erg genadig is in Zuid-Afrika.
2: Since then we've uh, experienced a mighty outpouring of God's Holy Spirit. Uh,
1: sinds die tijd hebben we een machtige uitgieting uh, van de Heilige Geest ervaren.
2: And God willing, tonight I'd like to tell you about some of the things.
1: En zo de Heere wil, wil ik u vanavond graag een paar dingen daarvan vertellen.
2: But before I do so, I just like to zulu
1: Maar voordat ik daaraan begin, wil ik graag een paar van onze medewerkers en predikers een kans geven om u te groeten.
2: And now I'll ask our to say
1: en dan wil ik onze broeder Fano vragen om iets te zeggen.
3: Lieve
1: broeders, het is een voorrecht voor mij ook om u te mogen groeten
3: vanavond. We Wij
1: willen God bedanken voor wat hij doen, doet en voor wat hij heeft gedaan in ons land.
3: Misschien you u een beetje bit of van Zuid-Afrika South Africa. I am Zulu, een van de 11 black nations van Zuid-Afrika.
1: Even een beetje Afrikaanse geschiedenis. Ik ben een Zulu, één van, uh, yes. uh, van de elf. Wat elf? Eén van de elf zwarte volken van yeah. Zuid-Afrika.
3: And when I speak of nations, I don't speak of tribes or clans. I speak of our eleven different nations with different languages.
1: En als ik dan spreek van elf volken, dan spreek ik niet over stammen of familiegroepen, maar over elf verschillende volken met verschillende talen.
3: As you might know we still have got the Indians, we still have got the colors, we've got Whites, Africans, English German, Portuguese, Greek speaking etc etc.
1: So, as we, know, we have the Indias the Francia, uh, the, the Engelsen Duitsers, uh, Portuguesen and nog
3: That's why you will appreciate what it means to us as the Zulu nation that God started a work. ...of his revival in our midst.
1: En daarom zijn we zo blij dat de Heer onder ons als Zulu volk een opwekking begon.
3: And when I speak of revival, I don't just speak of studying the church... ...but I speak of God working in his power amongst his people.
1: En als ik spreek over opwekking, dan bedoel ik niet uh, over een bepaalde kerk, maar ik bedoel over het werk dat hij deed onder zijn volk.
3: We thank God for the work of the missionaries over the years in our country.
1: Wij danken God voor het werk van de zendelingen in ons land.
3: But let me tell you something tonight.
1: Maar laat, mag ik u vanavond iets vertellen?
3: The preaching of the word of God and the Founding of the churches in South Africa was not enough to break through the barrier of the darkness in our country.
1: De prediking van het evangelie in ons land was niet genoeg om de eh uh, barrière te doorbreken van duisternis in ons land.
3: We've got people in our country that go to church.
1: We hebben mensen in ons land die naar de kerk gaan.
3: We've got people in our country that are educated with degrees.
1: We hebben mensen in ons land die een go- 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 goede opleiding hebben of een graad
3: hebben. Broken through, there is still darkness.
1: Maar waar de kracht van het evangelie niet doorbroken is, daar is nog steeds duisternis.
3: You've heard about ancestor worship, about
1: U hebt misschien wel wat gehoord over voorouderverering en tovenarij.
3: Dat zijn niet alleen Plain things. It's a reality. Those are powers that are working amongst our people.
1: Dat zijn niet zomaar dingen, dat zijn realiteiten, dat zijn krachten die werken in ons volk.
3: But I thank God that when he broke through through revival, then those things were broken as well.
1: Maar ik dank God dat toen hij uh, toen de opwekking doorbrak, toen doorbrak hij ook deze dingen.
3: I thank God for breaking through my family.
1: Ik dank God voor mijn gezin.
3: En ik dank God for breaking through in my own personal life.
1: voor wat doorgebroken is in mijn gezin en voor wat doorgebroken is in mijn persoonlijk
3: leven. Lives. En daarom
1: kan ik rondgaan en vertellen dat God door zijn kracht de levens van mensen kan veranderen.
0: Zover dan dit persoonlijke getuigenis van een van de Zulu-medewerkers van dominee Erlo Stegen. In een aantal volgende uitzendingen binnen het programma Op weg naar het licht laten we u meer horen van deze opwekking in Zululand, Zuid-Afrika.
2: all your sins, so you can be free.
0: De gevolgen van zo'n overgave zijn, lezen we in onder andere handelingen 19 vers 17. Waar we horen van gebonden mensen die bevrijd werden van boze geesten. Die mensen konden bespringen en verwonden. verwarring konden zaaien. En lange tijd de mensen onder hun controle hielden. Maar toen het evangelie van de behoudenis in Jezus Christus werd gebracht, gebeurden er de volgende dingen. Hoor maar wat er over geschreven staat in handelingen 19. Door al de dingen die gebeurden, kregen de mensen groot ontzag voor de naam van de Heer Jezus. Verscheidende christenen bekenden openlijk wat voor verkeerde dingen ze hadden gedaan. Velen die zich met toverij hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op een stapel en staken die voor de ogen van heel de stad in brand. Er ging de schatting voor vijftigduizend zilverstukken in vlammen op. Zo werd de invloed van de woorden van de Heer steeds groter en sterker. Tot zover dan de woorden van de medewerker en schrijver Lucas, de persoonlijke lijfarts van Paulus, en die hem op veel van zijn reizen vergezelde en zodoende vaak met opwekkingen in verband werd gebracht. Maar ook wij kunnen hiervan getuigen zijn of worden. Wanneer u met uw hele hart uw leven aan de Heer Jezus overgeeft, hoe het er momenteel ook met u uitziet, en al heeft u geen hoop meer op herstel, er zal verandering komen. Dat belooft onze trouwe God. Wilt u ook zo'n diepgaande verandering, een echte opwekking dus? Beleid dan eerst uw zonden, die tussen God en het herstel van uw ziel staan. Neem Jezus Christus als Heer van uw leven aan. Nodig hem uit uw leven binnen te komen, om daarvan de leiding over te nemen door zijn geest, die in u komt wonen. En dank hem voor zijn kruisdood, die hij voor u heeft ondergaan.